0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin schauen wir uns heute Neuralink an, eine Firma von Elon Musk, die jetzt einen Computerchip in ein menschliches Gehirn eingepflanzt hat. Warum man sowas macht, erklären wir gleich. Außerdem geht es bei uns diesmal um ein Gesetz, mit dem der US-Bundesstaat Florida womöglich allen Jugendlichen unter 16 das Benutzen von sozialen Netzwerken verbieten will. Und wir fragen nach, ob es wirklich besser ist, Texte auf Papier zu lesen anstatt auf Tablet, Handy oder PC. Das und mehr in der nächsten halben Stunde hier im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Eine Smartphone-App oder auch einen Computer-Cursor nur mit Gedanken steuern. Das ist kein Zaubertrick und auch kein Science-Fiction mehr. Daran wird tatsächlich gearbeitet. An den Grundlagen tüfteln Forscher schon seit Jahrzehnten. Nun hat eine US-Firma namens Neuralink einem Menschen einen Mikrochip ins Gehirn eingesetzt, mit dessen Hilfe Geräte allein durch Gedanken gesteuert werden sollen. Interessant dabei auch, diese Firma gehört dem US-Milliardär Elon Musk. Nils Dams aus San Francisco gibt uns Antworten auf ein paar der Fragen, die einem dazu wahrscheinlich gleich durch den
2: Kopf gehen. Hello. We're thrilled to Wir sind introduce begeistert, Neuralinks Prime-Studie vorzustellen, Neuralinks Prime -Studie. heißt es in einem Firmenvideo. The first clinical trial die the erste klinische Studie eines bahnbrechenden Geräts. Experimental device. Mit dem Video werden Testpatienten gesucht, die sich einen Chip ins Gehirn einsetzen lassen möchten.
0: Was ist Neuralink für eine Firma?
2: Elon Musk und andere Investoren haben Neuralink 2016 gegründet. Hauptsitz ist Fremont in Kalifornien, nur ein paar Kilometer neben einer von Musks Tesla-Fabriken. Bei Neuralink sollen rund 400 Menschen arbeiten. Allein im letzten Jahr soll das Startup laut einer Analysefirma gut 320 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt haben.
0: Was hat Neuralink vor?
2: Menschen mit Beeinträchtigungen. Mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. Erste Nutzer der Technologie sollen jene sein, die ihre Gliedmaßen nicht mehr bewegen können. Das schrieb Elon Musk auf seinem sozialen Netzwerk X. In einem Interview sagte er letztes Jahr,
3: wir wollen die
2: Funktionen bei Menschen wiederherstellen, die die Verbindung zwischen ihrem Gehirn und ihrem Körper verloren haben. Wenn Stephen Hawking so hätte kommunizieren können wie jemand mit einem vollkommen intakten Körper, das wäre großartig gewesen. Es gehe auch darum Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen zu heilen? Auch andere Firmen arbeiten an der Technologie.
0: Wie funktioniert so ein Chip?
2: Der ist ungefähr so groß wie fünf gestapelte Münzen und wird unter der Schädeldecke eingesetzt. Er soll Gehirnaktivitäten messen und vor allem interpretieren können. Wenn sich ein Mensch zum Beispiel bewegen will, wird ein bestimmter Bereich im Gehirn aktiv. Der Chip soll diese Signale lesen. Und die lassen sich
4: dann mit Hilfe von Computerprogrammen so umwandeln, dass ich entweder einen Cursor auf dem Bildschirm steuern kann oder eine Tastatur, um irgendwas zu schreiben,
2: oder eine künstliche, robotische Hand- oder Arm ansteuern. Sagt Professor Thomas Stieglitz von der Universität Freiburg der ARD.
0: Wie gefährlich ist das?
2: So ein Eingriff berge immer das Risiko von Infektionen, sagen Fachleute. Außerdem setze sich Hirngewebe gegen Fremdkörper zur Wehr. Es sei auch noch nicht klar, wie lange so ein System stabil im Kopf funktionieren kann. Bei Tierversuchen musste Neuralink laut Medienberichten mehrere Affen einschläfern. Ob das am Einsetzen des Implantats gelegen hat, ist unklar.
0: Ist so ein Chip eine Sensation?
2: Dass Implantate in menschliche Gehirne eingesetzt werden, ist nicht neu. An der Technologie wird schon seit den 90er Jahren geforscht. Bei einem Forschungsprojekt der Uniklinik in San Francisco wurde letztes Jahr zum Beispiel einer Frau, die nicht sprechen kann, ihre Stimme zurückgegeben.
5: I think you are
2: Auch ihr Gehirn wurde mit einem Implantat verknüpft. Die Stimme wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert.
5: Die
2: Hirnchip und KI sind mit einem Kabel verbunden. Neu bei Neuralink ist, dass der Chip von außen nicht sichtbar ist. Die Daten sollen per Bluetooth übertragen werden. Neu ist auch die Art, wie das Implantat eingesetzt wird. Das übernimmt bei Neuralink ein Roboter. Dieser nutzt Fäden dünner als das menschliche Haar, um den Chip mit dem Gehirn zu verknüpfen.
0: Wie groß sind die Erfolgschancen?
2: Smartphones oder andere Geräte mit Gedankensteuern, das dauere noch Jahre, sagen Fachleute wie die Neurowissenschaftlerin Leah Kroll aus Philadelphia. Es gibt auch Zweifel, ob das überhaupt zuverlässig funktionieren kann. Die Studie bei Musks Firma ist auf sechs Jahre angelegt.
1: Kein endgültiger Durchbruch, aber ein weiterer Schritt hin zur Steuerung von Maschinen durch Gedanken. Die Großmutter der sozialen Netzwerke wird 20. Wir sprechen von, klar, Facebook. Vor 20 Jahren revolutionierte Max Zuckerberg unser soziales Verhalten im Internet. Auf einmal posteten wir Privates im Netz. Bilder von Geburtstagspartys oder Urlaubserinnerungen. Auf Facebook konnte man mit alten Freunden in Kontakt bleiben und neue finden. Mittlerweile ist die App einer von mehreren Bausteinen des Metakonzerns. Und auch wenn Facebook noch immer das größte soziale Netzwerk ist, so ist es möglicherweise nicht mehr das beliebteste, wie Katharina Wilhelm zum 20. Geburtstag festgestellt hat.
0: Wenn man Menschen in Los Angeles fragt, ob sie einen Facebook-Account haben, dann hört man oft. Ich habe einen, aber
4: ich habe interest Interesse being Ich benutze so.
6: Facebook für Facebook use Facebook-Marketplace, aber use nicht.
0: Man hat einen Account, das Netzwerk wird aber eher selten genutzt und wenn dann zum Beispiel, um Sachen zu verkaufen auf Marketplace. Manche Nutzerinnen wie Eden schauen sich auch Erinnerungen an. Andere wie Gary, der in seinen 50ern ist, ist dann noch kritischer. Facebook, das sei doch der Untergang der Menschheit. Ein Ort, an dem man Freunde, aber auch Feinde trifft.
7: Einen
0: Account hat er trotzdem noch. Facebook wirkt da, als sei es wie eine alte Jacke, die seit Jahren im Schrank liegt. Nicht wirklich schön oder beliebt, aber noch zu schade und noch zu praktisch, um sie loszuwerden. Mark Zuckerberg gründete Facebook 2004 zusammen mit Kommilitonen der Harvard-Universität. Er habe sich damals nur mit Studenten vernetzen wollen, erzählt er in einem Interview 2016. Es ist etwas, das meine Freunde und ich wollten, und er habe sich nie träumen lassen, dass Facebook mal zu einem so großen Konzern werden würde. In den vergangenen 20 Jahren gab es einige Hochs und Tiefs für den Konzern. Zum Beispiel wurde 2018 bekannt, dass sich das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica illegal Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern beschafft hatte, um personalisierte Wahlwerbung zu schalten. Wegen Datenschutzvergehen musste Facebook schon Milliardenstrafen zahlen. Immer wieder wird kritisiert, der Konzern tue zu wenig gegen Hass und Hetze im Netz. 2020 boykottierten große Marken wie Adidas, Coca-Cola oder Starbucks deswegen den Konzern. Blood on hands. Facebook habe Blut an den Händen, warf Senator Lindsey Graham, Zuckerberg und anderen Social-Media-Geschäftsführern erst vor wenigen Tagen vor. Da musste sich Zuckerberg vor dem Senat in Washington verantworten. Der Vorwurf, Social-Media schade Kindern und Jugendlichen, und fördere Essstörungen, Depressionen und Stalking. Facebook ist mit drei Milliarden Nutzern das nach wie vor größte Netzwerk der Welt. Die meisten User hat Facebook in Indien, dann folgen die USA. Der Konzern hat zwar viele Nutzer, aber kein wirklich gutes Image. Wohl auch deswegen benannt man Facebook in Meta um, die Dachmarke, unter der sich auch WhatsApp, Threads und Instagram vereinen. Das Ziel, Menschen im Metakosmos zu halten. Dort soll man shoppen, spielen, chatten. Ein Universum. Wir nennen Metaverse. In dieses Metaversum und künstliche Intelligenz steckt der Konzern gerade viele Milliarden Dollar, um zukunftsfähig zu bleiben. Bei den jüngeren Nutzern zwischen 15 und 18 ist Facebook, also die Ursprungsplattform, schon längst abgeschrieben. Eli und Kyla zum Beispiel aus LA sagen: Nein, das nutze bei ihnen wirklich niemand, vielleicht noch die Eltern.
6: Oh, it's not, no one uses it.
0: Für eine Plattform, die innovativ bleiben will, sind das keine so guten Nachrichten.
1: Und ohnehin könnte es sein, dass die Hochzeiten von sozialen Netzwerken vorbei sind. Der Widerstand wird auch in den USA inzwischen größer. Der Bundesstaat Florida plant jetzt den bislang weitreichendsten Eingriff in soziale Medien. Das Repräsentantenhaus von Florida hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Jugendlichen unter 16 Jahren die Nutzung vieler Social-Media-Plattformen schlicht verbieten würde. Sogar dann, wenn die Eltern zustimmen
5: dass Republikaner und Demokraten in den USA sich einig sind, kommt aktuell eher selten vor. Es sei denn, es geht um Kinder und Jugendliche und Social Media. Das zeigt das Beispiel von Florida.
6: It's like a fentanyl and even the most
5: Republikanerin Fiona McFarland vergleicht soziale Netzwerke mit digitalem Fentanyl, einer Droge, die extrem schnell abhängig macht. Selbst Eltern oder Jugendliche, die sich darauf einstellen würden, so McFarland, könnten daran nichts ändern. Die allermeisten der Abgeordneten in Florida sehen das ähnlich. 106 von ihnen haben für den neuen Gesetzentwurf gestimmt, nur 13 dagegen. Konkrete Namen von Social-Media-Plattformen werden darin nicht genannt. Das Verbot solle jedoch alle Netzwerke betreffen, die süchtig machen und zu einer zwanghaften Nutzung führen könnten, beschreibt Paul Renner, der Sprecher des Repräsentantenhauses.
7: Wir
5: alle waren schon einmal in einem Restaurant, sagt er, und haben gesehen, dass jedes Kind am Tisch nur aufs Handy guckt. Er meint, erst wenn die Kinder und Jugendlichen von Social Media wegkämen, würden sie sich wieder miteinander beschäftigen. Solche Probleme kennt Floridas Gouverneur Ron DeSantis Santos bisher noch nicht. Sein ältestes Kind ist erst fünf Jahre alt. Trotzdem denkt auch er, Social Media würde der Jugend in seinem Bundesstaat schaden.
7: I think social media has been a negative for our
0: youth without question.
5: DeSantis müsste das neue Gesetz am Ende unterschreiben. Doch zunächst muss nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat Floridas noch darüber abstimmen. Der Gouverneur sieht dabei einige Hürden. Deutliche Kritik an einem möglichen Social-Media-Verbot kommt von Max Fanning, dem Geschäftsführer einer Organisation für junge, queere Menschen in Florida. Er sagt, gerade Jugendliche aus konservativen Familien könnten über Social Media sehen, dass es auch andere Leute wie sie gibt. Um, young people turn to the internet, to learn about their communities, to be able to, to see people like them. Die Diskussion in Florida ist nicht die erste. Ähnliche Ideen gab und gibt es auch in anderen Bundesstaaten. Generell stehen soziale Medien im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen in den USA gerade stark im Fokus. Auch im US-Kongress wird aktuell an mehreren Gesetzesentwürfen gearbeitet. Denn bisher können die Betreiber von sozialen Netzwerken nicht für die Inhalte verantwortlich gemacht werden, die Nutzerinnen und Nutzer posten, wie Senator Lindsey Graham hier beschreibt.
6: Not one law in the book cause you oppose everything we do, and you cant be sued. That has to stop. Folks.
5: Während einer Anhörung im US-Senat in Washington hat Graham gestern unter anderem facebook Gründer Mark Zuckerberg scharf kritisiert.
2: Mr Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands.
5: Zuckerberg und anderen Führungskräften wie dem Chef von TikTok oder dem Mitbegründer von Snapchat wird vorgeworfen, nicht genug gegen die Gefahren zu tun, die Kindern und Jugendlichen drohen, wenn sie soziale Medien nutzen.
1: Der politische Widerstand gegen soziale Medien wächst in den USA, auch wenn Florida am Ende vielleicht von einem generellen Verbot doch absehen wird. Isabella Karas berichtete für uns aus Washington. Und Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Der Krimi, die Tageszeitung, die Nachrichten, wir lesen mittlerweile vieles auf dem Handy, dem Tablet oder dem PC, also digital, ist ja auch egal. Wichtig sind die Inhalte, also was wir lesen, könnte man meinen. Doch ist das wirklich so? Von Pädagogen hört man immer wieder, dass Kinder unbedingt analog lesen sollten, also in Büchern und gedruckten Texten. Yvonne Koch hat mit einem Experten aus der Forschung und mit einem aus der Praxis
3: gesprochen. Schwarze Zeichen auf weißem Hintergrund. Beim Lesen fügen wir diese zu Worten und sogar zu Bildern im Kopf zusammen. Und zwar egal, ob wir die Buchstaben in einem Buch lesen oder aus Pixeln am Bildschirm, betont der Psychologieprofessor Andreas Gold von der Frankfurter Goethe-Uni.
4: Also Erzähltexte, narrative Texte, Belletristik, Krimis kann man eigentlich auf dem elektronischen Endgerät genauso gut lesen wie auf Papier. Das sagt jedenfalls die Forschung.
3: Auch bei informatorischen Texten, also Nachrichten oder Breaking News, ist es egal, ob wir die Zeitung in der Hand halten oder sie als E-Paper am Handy lesen.
4: Trotzdem hat sich gezeigt, dass wir am Bildschirm, wenn wir längere Sachtexte lesen, nicht so viel verstehen und behalten, wie wenn wir es auf Papier lesen. Und es gibt dieses Deep Reading, dieses Deep Understanding, das sehr sorgfältige und konzentrierte Lesen. Da schlägt diese Bildschirmunterlegenheit zu oder da gibt es zumindest die Gefahr, dass wir weniger behalten.
3: Texte des Philosophen Adorno oder die des Schriftstellers Marcel Proust zum Beispiel versteht man am Bildschirm also so schlechter. Und der Grund dafür ist ein rein psychologischer, meint Professor Andreas Gold. Wir gehen mit einer anderen Einstellung an das Lesen heran. Der
4: Bildschirm triggert so ein oberflächliches Lesen, weil wir den Bildschirm auch mit Konsumieren, mit leichter Kost verbinden. Wir sind unkonzentrierter und wir lesen weniger sorgfältig. Und natürlich muss man sehen, dass das Ablenkungspotenzial der digitalen Endgeräte durch Benachrichtigungsfunktionen und was alles noch möglich ist, natürlich sehr, sehr groß ist.
3: Das gilt fürs Lesen am Handy. Handy, Tablet oder PC. Anders ist es beim E-Reader, der im Prinzip nur eine digitale Form des Buches ist. Zwar kann man Schriftgröße und Helligkeit einstellen und sich ständig neue Texte draufladen, aber der E-Reader ist tatsächlich nur zum Lesen da. Eine tragbare Bibliothek quasi, die in der Kombination mit dem E-Book, also dem elektronischen Buch, ab den 1990er Jahren voll eingeschlagen hat, weiß Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
4: In den ersten Jahren, als es E-Books gab, gab es wirklich deutliche Zuwachsraten, also vom Absatz und vom Umsatz. Das hat sich aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren wieder etwas abgeflacht. Inzwischen stagniert der Markt. Wir haben auf dem Publikumsmarkt ungefähr 6% Umsatzanteil von E-Books, also das heißt, die große Mehrheit wird immer noch mit Printbüchern umgesetzt.
3: Das Paradoxe daran, gerade komplexere Sachtexte, die ja laut Andreas Gold am Bildschirm schlechter verstanden werden, werden gerne digital gelesen. Romane und Krimis dagegen eher in Buchform. Der Grund dafür sei allerdings eher ein emotional sinnlicher, vermutet Thomas Koch.
4: Viele Menschen schätzen eben auch das Analoge und die Haptik und auch den Geruch von gedruckten Büchern. Und gerade in so einer Zeit, die sehr von Digitalisierung geprägt ist, von Stress, wo viele auf Social Media sind, schätzen sie doch auch dann was Analoges, was zum Greifen, um auch zu entspannen und zu entschleunigen.
3: Trotzdem. Wir werden in Zukunft immer mehr digital lesen, meint Psychologe Andreas Gold. Allein schon deshalb, weil viele Bibliotheken oder Enzyklopädien Texte oft nicht mehr in Papierform anbieten. Aber Bücher sind deshalb noch lange nicht tot.
4: Es wird weiterhin beides geben und das Papier wird auch weiter seine Berechtigung haben. Am Ende nur noch für die Liebhaberinnen und Liebhaber, die sind aber zahlreich.
1: Sagt der Psychologieprofessor Andreas Gold von der Goethe-Universität Frankfurt. Yvonne Koch hat sich mit ihm unterhalten. In Großbritannien macht gerade ein online trinkspiel Schlagzeilen. Man kann sich da in einer Pappkette von wildfremden Menschen Drinks ausgeben lassen. Und Hunderttausende haben das inzwischen auch schon getan. Meine Kollegin Gabi Biesinger hat sich dieses originelle Spielchen für uns einmal angeschaut und erklärt, wie es genau funktioniert.
6: Also, man sitzt da mit seiner Klicke im Pub und postet dann in die Facebook-Gruppe Weatherspoons the Game, dass man gerne einen Drink oder was zu essen hätte. Am besten gibt man dann noch einen guten Grund an, zum Beispiel gerade Pleite oder sowas. Dann nennt man Namen des Pubs und Tischnummer, so wie diese Jungs hier an Tisch 222 im Royal Pavilion in Ramsgate, die sich Essen und Trinken wünschen.
7: If you want to order some stuff to it, but we want food as well.
6: Ja, und dann können wildfremde Menschen, wo auch immer sie sind, einem über die Weatherspoon-App Drinks und Essen bestellen und bezahlen. Und das machen inzwischen immer mehr Leute. Man hat allerdings keinen Einfluss darauf, was die Fremden einem so bestellen. Und das kann dann auch schon mal eine echte Enttäuschung geben. Also die Jungs in Ramsgate, die wollen bitte keine Milch und keine Erbsen mehr, sondern Pizza.
1: Und was denken sich die Leute dann aus, warum ihnen andere etwas spendieren sollten?
6: Ähm, ich habe gerade kein Geld. Ich bin gerade auf Jobsuche. Das ist ein Grund, der immer wieder in den Posts angeführt wird. Und in solchen Fällen gibt es dann meistens noch ein paar aufmunternde Worte in den Kommentaren, wenn Fremde einem dann so ein Trostbier bestellen. Aber inzwischen bitten auch einfach Leute massenweise um Drinks, wenn sie Examen feiern, Junggesellinnenabschied oder Geburtstag.
1: Hört sich im Prinzip gut an, aber es Gibt auch Kritik an dieser internet spendierseite
6: Ja, zum einen heißt es, das sei ja inzwischen so eine echte Battle-Aktion geworden, dass Leute sich Drinks zusammenschnorren, die sie eigentlich gut selbst bezahlen könnten. Anderer Kritikpunkt, viel Alkohol zu trinken wird unterstützt. Es gibt immer wieder diese Fälle, wo dann Fremde so viele Drinks bestellen, dass die Beschenken gar nicht mehr dagegen ankommen und dann am Ende viel mehr trinken, als sie eigentlich wollten. Aber eine richtig gute Sache hat sich auch daraus entwickelt. Der Erfinder der Facebook-Gruppe, Chris Illman, der organisiert darüber inzwischen auch regelmäßig Essensspenden für Obdachlose. Also Essen bestellen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Pub, das dann an Bedürftige verteilt wird. Illman weiß, was er da tut. Er hat selbst ein schweres Schicksal gehabt, hatte Krebs, wurde gleichzeitig geschieden und lebte in seinem Auto. Die Gemeinde hat ihm dann Platz in einer Obdachloseneinrichtung vermittelt. Und jetzt will er das einfach alles zurück geben, weil es ihm wieder besser
0: geht.
1: Sagt der Erfinder des Online-Spendierdienstes. Gabi Biesinger hat sich das für uns angeschaut. Smarte Uhren, raffinierte Sensoren, intelligente Trainingsgeräte. Technik, die früher nur Sport- und Gesundheitslaboren offen stand, ist erschwinglich geworden. Jeder kann sie sich leisten, aber kann uns Technologie auch wirklich gesünder machen? fragt sich mein Kollege Christian Schiffer und er hat das ausgiebig an sich selbst getestet. So, ich mich
7: jetzt auf diese Waage drauf, nehme diese zwei Teile? Ja, genau. 11 Uhr an einem Samstag. Ich stehe im ersten Stock vom Sports and Health, dem Fitnessstudio, das ich fast täglich aufsuche. Nun steht das monatliche Wiegen an. Aber zu sagen, hier würde nur gewogen, wäre ungefähr so, als würde man sagen, Herr der Ringe sei nur ein Buch über eine Reise. Das hier das hier ist eine Hightech-Waage und sie misst sehr viel mehr als nur das schnöde Gewicht. Und ich kann auch sagen, ich hatte Corona. Das heißt, ich habe mich längere Zeit nicht bewegt. Deswegen könnte das Ergebnis ein bisschen schlecht ausfallen. Ein paar Sekunden stehe ich barfuß auf der Waage und halte zwei kalte, metallene Griffe in der Hand. Die monatliche Vermessung ist immer auch ein wenig der Tag der Wahrheit. Habe ich Muskeln zugenommen oder nur Fett? Wie hat sich meine zweite Corona-Infektion und die damit verbundene Zwangspause auf meine Körperzusammensetzung ausgewirkt? Und war es ein Fehler, vor ein paar Tagen mit den Jungs in der Borzen fünf Bier gekippt zu haben? Bei mir ist Mike, der sportliche Leiter im Sports and Health.
1: So, das kann ich dir
7: reinstecken. So, und jetzt
1: schauen wir es uns an. Genau. Körperfett sollte sich bei Männern immer im Rahmen
4: von 10% bis 20% bewegen. Ähm, da sind wir jetzt leicht drüber, leicht an der Grenze, 20,2 Prozent. Beim letzten Mal waren wir noch wunderbar im Optimum, 18,2 Prozent. Das heißt, mit der Gewichtszunahme sehen wir, dass sich auch das Körperfett
1: verändert hat.
7: Ja, das ist natürlich sehr bedauerlich. Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich. 20,2 Prozentpunkte Körperfettanteil, ganze 2 Prozentpunkte schlechter als vor einem Monat. Und was noch dramatischer ist, ich bin jetzt 0,2 Prozentpunkte über dem idealen Körperfettanteil, 0,2 Prozentpunkte über dem Abgrund. Es hilft nichts. Ich muss gesünder essen und trainieren, trainieren, trainieren. Ich gehe ins Erdgeschoss des Gyms. Seit einigen Monaten hat mein Fitnessstudio hier Fitnessmaschinen der Firma eGym stehen. Das Besondere, die Geräte sind vernetzt. Ich halte meine Karte an den Bildschirm einer Brustpresse. Hallo Christian, heißt es auf einem großen Display. Dann stellt sich der Sitz automatisch auf meine Höhe ein. Eine Münchner Firma baut die Teslas unter den Sportgeräten... Das interessiert mich. Also auf in den Münchner Osten zu einem Hochhaus, wo eGym seine Zentrale hat. Die Fahrt und ein Spaziergang bringen laut Smartwatch immerhin 5000 Schritte ein. Dort erwartet mich dann Unternehmenssprecher Hans-Jürgen Croissant. Ich habe den Eindruck, dass eGym sich weniger als Hersteller von Fitnessgeräten versteht,
4: als vielmehr als Softwarekonzern. Unser Ziel ist es, jedes Jahr eine Software-Innovation auf den Markt zu bringen. In diesem Jahr haben wir Game Day angeboten. Das ist sozusagen das erste Mal, dass wir die Wettkampfatmosphäre ins Fitnessstudio bringen. Denn bis heute ist ja Fitnesstraining so wie Fußballspielen ohne Tore zählen. Man trainiert vor sich hin. Manche stehen auf dem Laufband, lesen ein Buch dabei, wissen am Ende überhaupt nicht, was sie geleistet haben. Das haben wir eben jetzt geändert durch Game Day, wo ich mich dann auch mit meinen Kumpels battlen kann. Vernetztes
1: Gewichtestimmen und überwachte Körperoptimierung mit Hightech-Unterstützung zum maximalen Trainingserfolg. Darüber spreche ich mit Christian Schiffer in der aktuellen Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo man Podcasts bekommt. Und wir versorgen Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.